0: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Machtsinn. Wir alle wissen ja, Johanna ist heute nicht am Start, zumindest haben wir es in der letzten Ausgabe ja angekündigt. Ähm, dafür habe ich eine andere Gesprächsgästin heute mit dabei. <lacht> Einen Gesprächsgast mit dabei, den ihr natürlich noch nicht kennt. Aber erstmal schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Philipp. Ja, äh, grüß dich Marvin, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, ähm, wer ist Philipp? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Nein, Quatsch. Ja, das ist ein Mysterium <lacht> eigentlich. <lacht> Nein, Philipp und ich sind tatsächlich genauso wie Johanna ähm, Arbeitskollegen, ähm, sind und waren Arbeitskollegen. Und ich glaube tatsächlich, dass du, Johanna und ich uns zeitlich gesehen sogar relativ, also, also wir kennen uns glaube ich relativ ähnlich lange wenn das Sinn ergibt. Ja, ihr könnt euch Sinn ein bisschen länger,
1: aber so, wenn man jetzt, genau, wenn man so eine, so eine Belegschaft von so einer Firma sich anguckt, dann ähm, kennen wir drei uns schon sehr lange, ja? Johanna sehe ich ja
0: leider seltener ja. mittlerweile, aber es ist schon lang, ja. Tatsächlich, ähm, ich glaube, wir haben alle Ende 2018, ne? Oder du zumindest Ende 2018. Ich, ich, ich ende, du schon Anfang. Ich Anfang 2018, also wir alle äh, transparenztechnisch äh, für euch wissenswert, wir alle sind und waren, also Johanna war ja bei Objektiv Media, also der Firma von Mr. wissen to go ähm, angestellt. Und ja, Philipp und ich sind da ja, seit jeher und arbeiten immer noch zusammen. Für ganz viele tolle Projekte. Der, ja, der alte Stab quasi, ja. <lacht> ja, genau. Also daher da kennen wir uns und ich dachte mir, weil Philipp tatsächlich selbst einen eigenen Podcast hat und ähm, ich äh, ungerne tatsächlich alleine von mich her rede, weil es irgendwie auch langweilig ist für mich auch, dachte ich mir, ich frage ihn mal spontan, aber Zeit hat und äh, deswegen bist du da. Ja, dieses allein vor sich hinreden, ich weiß auch nicht, hast du das schon mal gemacht
1: bei einer Folge?
0: Ja, ich habe das schon zwei Folgen mal gemacht tatsächlich. Es ist ja noch nicht mal wie so ein Referat in der
1: Schule oder so, wo man jetzt wenigstens jemand gucken, äh, angucken würde oder Leute Fragen stellen würden. Also das ist ja wirklich, man referiert <lacht> ja. ja dann alleine vor sich hin. Ich habe das mal gehabt bei, ich habe mit einem Freund mal, der im Ausland war, sehr, sehr lange Sprachnachrichten hin und her geschickt, die dann tatsächlich bis zu 50 Minuten wurden. Das bedeutete also. Um ja, total übertrieben. Ich weiß auch nicht, was los war. Es bedeutete ja, man, ich habe ihn in Diner 4-Blatt gehabt, wo ich mir Sachen aufgeschrieben habe, was er alles ja. gesagt mhm. hat, um dann das wieder zu antworten. Das heißt, für so eine Beantwortung einer, einer Nachricht, normalen Nachricht jetzt, hat, da braucht man zwei Stunden Zeit, so ungefähr. Also, <lacht> eigentlich,
0: eigentlich also, also 50 Minuten. Also ich dachte. Ich dachte schon, ich hatte mal eine Sprachnachricht erhalten von einer Freundin, ich glaube, die war 20 Minuten lang und ich dachte, das wäre schon lang. Vor allem, das waren noch in Zeiten, als WhatsApp noch kein, äh, Vorspul, keine Vorspulfunktion ja, hatte. gute Funktion. Äh, also jetzt kann ja. man ja auf 1,5 und 2, ich glaube, bei Telegram kann man, das, kann man das schon länger machen. Ja, aber, ja. Und das, das Schlimme ist, bei, wenn du mal auf iMessage eine Sprachnachricht verschickst, ich weiß nicht, warum es Apple nicht hinbekommt, so einen Slider ähm, einzubauen, sodass du bei den Sprachnachrichten hin und her sliden kannst. Das ist bei iMessage wirklich das beschissenste ever, dass es nicht geht. Zumindest bei mir nicht tatsächlich. Naja, okay. Also wir driften ab. Äh, ihr, se <lacht> ihr seht am Titel tatsächlich heute, dass wir uns vor allem mal ähm, weniger mit Politik beschäftigen wollen und ein bisschen mehr mit dem, was hinter der Content-Erstellung steht. Ich habe auf meinem Kanal schon angekündigt, beziehungsweise werde es ankündigen, der Podcast geht tatsächlich früher online, dass ich mich in Zukunft, oder zumindest hier in Staffel 4, willkommen übrigens, Philipp, in Staffel 4 von Macht Sinn. Ja, ähm, schön. Dass, ja. Äh, 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 dass wir uns, oder dass ich mich vor allem in dieser Staffel persönlich gerne ein bisschen mehr mit der mit dem Thema Mental Health im Bereich YouTube-Creation und Video-Creation, Creation, creation <lacht> äh, Video-Produktion <lacht> Video irgendwie beschäftigen möchte. Weil es glaube ich ein Aspekt ist, der oftmals ähm, ja ein bisschen untergeht und heute soll es deswegen auch ein bisschen um die YouTube Analytics gehen und wie einen das selbst so ein bisschen verändert und ich bin ja nicht der Einzige, der hier Erfahrung hat, denn Philipp, du bist ja auch, ähm, du bist eigentlich, du bist nicht in die Firma gekommen damals, <lacht> wenn ich das so sagen kann, <lacht> weil Jetzt du ich weil du der absolute, absolute YouTube-Experte warst, du bist ja, ja so ein bisschen reingewachsen eigentlich auch. Ich bin eher als Journalist reingekommen und
1: kenne jetzt mehr von YouTube. Als, also ich habe eigentlich immer nur diese uh, 30 Headshots in uh,
0: 32 Seconds Videos geguckt und wusste nie, wer YouTube Creator von dem ganzen Ding war. Aber ja, ich bin reingewachsen. Ja und bist jetzt Du hast aber tatsächlich ja ein bisschen andere Sichtweise auf YouTube. Also bei mir ist es ja so, ich bin ja mit YouTube 2016 gestartet, wobei tatsächlich davor schon 2008, 2009, keine Ahnung, 10, 11, 12. Eigentlich hatte ich fast in jedem Jahr einen neuen YouTube-Kanal. Also ich habe immer, das war bei mir immer schon so, so ein Aufbau und auch den Kanal, den ich jetzt habe, ist ja, hat er ja 2016 angefangen, immer so ein fortlaufendes Ding und es war ja nie eine Firma hinten dran oder nie, ähm, keine Ahnung, ähm, es, es war ja es war immer so ein privates Ding, was aber auch für mich bedeutet, ich war mal sehr eng mit mir, also mit, mit dem Content, den Zahlen und natürlich dann auch mit der Audience verbunden. Was aber auch bedeutet natürlich, wenn wenn es mal schlecht läuft, dass es dann total schnell an einem selbst nagt, anstatt dass du sagen kannst, okay, das ist halt jetzt nur mein Job und der Kanal, das bin ich. Das ist bei dir schon ein bisschen anders, oder? Also mit den Kanälen, die du betreust.
1: Das ist ja vielleicht das, das Spannende, worüber wir gleich dann noch reden werden, dass ich keinen eigenen Blick drauf habe. Also ich macht das ja als Arbeit für
0: ein Unternehmen oder für jemand anderen. Aber lass uns gerne mal darauf einsteigen. Also bei mir sind Analytics ähm, schon ähm, ein Punkt, der tatsächlich mein Leben tagtäglich wirklich emotional, also die, das beeinflusst mich krass emotional. Ich habe, glaube ich, inzwischen, ich glaube vor drei, vier Monaten für mich selbst gesagt, okay, mir ist bewusst, dass wenn die Zahlen nicht stimmen und wenn ein Video nicht gut läuft, dass es das halt das ist halt einfach mein Leben bestimmt, dass mein Tag vielleicht doch die ganze Woche einfach scheiße ist. Ähm, ich habe das tatsächlich davor, bis vor drei, vier Monaten immer so ein bisschen abgewehrt, habe gesagt, nee, ich will das nicht, ich will das nicht so für mich akzeptieren. Aber es kam dann doch immer so. Und ich glaube, es hat es für mich einfacher gemacht, zu sagen, okay, das ist halt so, das ist halt Teil meines Lebens, das ist eine Sache, die mir vielleicht nicht gefällt, aber es ist so und ich kann es nicht wirklich, und ich, vielleicht will ich es auch gar nicht ähm, äh, ähm, sozusagen, also, Vielleicht will, ich's auch, will ich auch gar nicht, dass es anders ist, weil ansonsten fühle ich mich zu detached von meinem Content und dann wäre es mir egal, was damit passiert. Ähm, das habe ich für mich so ein bisschen akzeptiert. Das ist bei dir aber, oder andersrum, wie ist das bei dir? Also ja, ich wollt, fühlst du dich, wenn sagen. die Kanäle, die du betreust, auch schlecht? Also ist dann dein Alter, Fühlst also gehst du dann ins Fitnessstudio und denkst du so, ey, ich fühle mich gerade richtig scheiße, ist einfach alles Kacke gerade. <lacht> äh, also es ist, glaube ich, auf jeden Fall anders, weil es ja Beziehungsweise,
1: ich fange mal anders an. Ich, was meinst du denn, du fühlst dich dann schlecht? Also woran machst du denn ein gutes Video fest? An Klickzahlen, An es kann ja auch äh, weniger Klickzahlen haben, aber dafür 20 positive Kommentare mehr äh, oder Like-Daumen mehr. Oder bei YouTube Analytics hm. sind ja auch dieses Ranking 10 Videos, wo es abschneidet. Ja. Es kann ja schlechtere Klicks haben, aber vielleicht trotzdem im Laufe der Zeit durch irgendwas anderes eventuell besser gerankt werden. Also w was löst ja. es aus?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also vielleicht für alle, die zuhören und noch nie irgendwie sich mit YouTube oder mit einem YouTube-Kanal auseinandergesetzt haben. Du hast ja dieses YouTube-Dashboard. Ne? Also das ist so das, das Zuhause eines jeden YouTubers, wo dir die ganzen Metriken und Zahlen gezeigt werden. Und da hast du dann unterschiedliche Sachen, die du auch schon angesprochen hast. Du hast natürlich die Aufrufe, du hast natürlich die Anzahl der Kommentare. Du hast aber auch Dinge wie die durchschnittliche Wiedergabedauer. Ähm, aber du hast natürlich auch dieses Ranking, also YouTube darüber würde ich auch gerne ein bisschen sprechen wollen, auch dieses Gamification-Modell ähm, oder Herangehensweise. Ne? Also wenn, du hast so also ein Ranking nach den ersten äh, zehn Videos, die oder nach zehn Videos, die in den letzten, Moment, <lacht> in dem Ranking werden die zehn letzten Videos angezeigt und innerhalb dessen wird dann dein neuestes Video gerankt. Wo steigt das ein? Ist es auf Platz 1 oder ist es auf Platz 10? Und wenn es auf Platz 1 ist, bekommst du natürlich dann auch ein Feuerwerk, also tatsächlich so ein digitales Feuerwerk angezeigt. Das ist natürlich ganz toll für dein Belohnungssystem im Gehirn. Glitter und ähm, Schnipsel, und wenn ich, wie, wie ein Karneval. Ja, ja. War jetzt ein ja, ist wirklich so. Ja, Du bist ja auch groene, großer Fassnachts- Menschen, ne? Genau, Karnevalsmenschen. ja. <lacht> naja, und auf jeden Fall, genau, werden dir dann Glitter angezeigt und dann, werden die, dann sind die Buttons alle grün tatsächlich und alles ist gut, das ist alles, ne, alles so Dinge, die dann dich positiv beeinflussen. Ähm, ich ich sehe es auch gerade vor mir, mein aktuelles Video ist auf neun von zehn eingestiegen, hat 17.000 Aufrufe ähm, und ja, also nicht so mega erfolgreich. Wenn also, ich das festmachen ich muss, ja. ja, also wenn ich es festmachen muss, was mich enttäuscht, zurücklässt, ist es am Ende des Tages halt tatsächlich die Aufrufzahl und das, das Ranking auch. Ja, ähm, Ja. gerade bei dem Video, also es ging meinem letzten Video um 2G und äh, der Titel ist, ist es richtig Ungeimpfte so unter Druck zu setzen. Tatsächlich gab es da, oder was mich an dem Video aber wirklich sehr gefreut hat, es war aber auch ein Gefühl, ja, nicht eine Ausnahme, aber was mich schon sehr gefreut hat, ist, dass gerade unter dem Video unfassbar konstruktiv und gut argumentiert und ähm, diskutiert wurde. Was man ja, finde ich, bei einem Corona und Impfen und 2G, 3G-Video nicht unbedingt erwarten Ist ein kann. Risikothema. Da war ich sehr stolz auf meine Community. <lacht> ähm, tatsächlich hat mich das bei dem Video, auch wenn es ein bisschen schlecht lief, jetzt sehr gefreut. Aber ist im Zweifelsfall eher eine Ausnahme, weil du auch bei Politik-Content ja nicht, ähm, was auch, finde ich, ja gut ist, nicht... Ähm, tausend Kommentare bekommst wie, ganz tolles Video, ich finde dich toll, sondern, äh, sondern das sind dann halt eben konstruktive Kommentare bezüglich des, des, des Videos. Äh, bezüglich Oder Meinungen zum Inhalt. Ja, genau. Genau. Deswegen, also ich mache am Ende des Tages an den Aufrufen fest und am Ranking und vor allem am, am ähm, das ist auch im Kontext wichtig, an der insgesamten Performance des Kanals. Also wenn jetzt mal ein Video eher mehr läuft, stört mich das auch, aber wenn jetzt halt drei Videos hintereinander mehr laufen, dann mache ich mir halt schon Gedanken. Dann kommen halt so Gedanken wie, ja gut, wie läuft das denn jetzt in Zukunft weiter? Schaffe ich es wieder aus dem Loch rauszukommen? Was dann eigentlich mit Partnern ist, auch eine finanzielle Frage am Ende. Und ich setze meine Zeit auf YouTube am Ende. Bin ich jetzt bedeutungslos geworden, so für den Politikbereich? Das sind dann, ja, es sind einfach Fragen, die einfach super schnell kommen tatsächlich. Mhm. Geht also, dir das auch so? Hast du auch Fragen? Bist du bedeutungslos geworden? Ja,
1: bin ich bedeutungslos geworden? Nee, der Unterschied bei mir ist natürlich, dass ich nicht, dass es nicht mich persönlich betrifft. Also ich tauche in den Videos die ich hochlade, da ja eher vielleicht mal als Laiendarsteller auf. Äh, aber die, der direkte Zugriff kommt ja nicht zu mir. Ich mache mir dann keine Sorgen über mich. Aber natürlich geht es darum, wenn die Videos schlecht laufen, macht der Auftraggeber sich eventuell auch Gedanken, wollen wir das Ding hier noch überhaupt stemmen oder macht das keinen Sinn mehr? Äh, um mal im Podcast-Titel von euch zu sagen. <lacht> nee, aber äh, deshalb muss ich natürlich auch genauso, gucken. ich kann nicht einfach hin rotzen, wenn man das so sagen kann, und dann mal gucken, was kommt denn raus und alles, was da steht, ignorieren. Das geht natürlich nicht. Ich meine, du hast ja auch noch ein anderes Projekt bei uns, wo du auch darauf gucken musst. Also nicht aus deiner Sicht guckst, sondern natürlich aus der Sicht von, wie laufen denn die Videos so, um Auftraggeber oder Auftraggeberinnen da äh, zufriedenzustellen. Das heißt, es beschäftigt mich schon, aber ich glaube, anders als bei dir, weil ich natürlich jetzt nicht erstens nicht finanziell direkt von irgendwelchen Klickzahlen noch profitiere oder abhängig bin, in Anführungszeichen, und dass natürlich nicht ich persönlich bin, der dann emotional angegriffen ist, weil er denkt, hey ich erzähle da ja was voll Wichtiges, wieso äh, juckt das die Leute nicht oder wieso schreiben die das und das dahin oder wieso geben sie Dislikes oder was auch immer. Ne? Also das ist natürlich der, wahrscheinlich der große Unterschied, aber dass es mir länger als einmal gucken nachhängt, auf jeden Fall. Ähm, ich kann, kann ruhig einschlafen, weil ich denke, dann mache ich halt am nächsten Tag, gucke ich mal, was ich verändern kann oder beim nächsten Video. Und solange eben von Auftraggeberseite kommt, ey, das Video war gut, ähm, okay, scheiße, hm. lief jetzt nicht so, gucken wir mal beim nächsten oder was können wir denn machen, um das nächste zu verändern und ich habe eine Antwort drauf, dann finde ich, ist es kann ich das für mich rechtfertigen. Wenn ich jetzt keine Antwort hätte und merke, das geht die ganze Zeit nur bergab und es passiert gar nichts. Und es ist nie ein Lichtblick und es ist nie irgendwie was. Da würde ich wahrscheinlich auch zweifeln. Aber das war zum Glück bisher eigentlich noch nicht so der Fall. Erfolg des Kanals jetzt mal hin oder her. Aber das war noch nicht so.
0: Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, ne? Aber ich meine ja, Du halt Ja, ja ich, ich glaube, man bei, bei Projekten, die man beispielsweise für Auftraggeber produziert, oder in deinem Fall jetzt, da sind natürlich auch viele Personen irgendwie mit involviert. Ne? Also ähm, du als, als Producer oder auch Redakteur, dann natürlich die, die Abnahmen, Leute innerhalb der Firma nochmal, plus dann nochmal die Leute, die so einen Auftrag gegeben haben, und, 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 und. Und, ähm, und natürlich mache ich das alles mit mir selbst aus. Also ich, ich vereine das, ja, ja alle Sachen so in einem. Und du kannst halt dann auch nicht im Zweifelsfall, ich sag mal so, die Verantwortung für ein schlechtes Video an jemand anderes abgeben. So, das ist halt Ich bin auch tatsächlich der Letzte, der tatsächlich dem, dem YouTube-Algorithmus da die, ähm, die Schuld in die Schuhe schiebt. Vielleicht bei dem 2G-Video ein bisschen, weil wir <lacht> wissen, dass YouTube Vielleicht bei dem letzten Scheiß-Video. <lacht> nee, nee, nee. Also, aber ich weiß, dass, dass YouTube ja nach wie vor Corona-Videos und 2G und solche Sachen einfach ein bisschen abstraft, wenn du nicht unbedingt öffentlich-rechtlich bist oder wenn du nicht vom Algorithmus als trustworthy ähm, Quelle eingeordnet wirst. Ich glaube nicht, dass ich jetzt als, natürlich nicht von, von YouTube als Verschwörer eingeordnet bin, aber da hast du schon Vorteile, wenn du ähm, tatsächlich unter Teil der größeren Medien bist. Das ist aber auch kein Geheimnis, das hat YouTube schon vor einiger Zeit mal offiziell so bekannt gegeben, wenn es so um strittigere Themen geht. Ähm, also in dem Fall würde ich es tatsächlich ein bisschen auf YouTube schieben, aber ähm, ja, du machst halt alles sehr, sehr stark mit dir selbst aus und ich glaube, dass es dann am Ende so ein bisschen die Krux, wenn es halt gut läuft, dann kann ich mir aber auch sagen, ja, super, weil war halt meine, äh, meine Entscheidung, war, war mein, ähm, mein Tun. Wobei dieser Verantwortungspunkt
1: kommt ja schon auch auf mich zurück. Also dann, klar, arbeite ich für die Produktionsfirma, die diesen Kanal erstellt, aber ich bin ja der Ansprechpartner für den Kanal in der Produktionsfirma. Also wenn es schlecht läuft, dann wird auch gesagt, ja Philipp, was können wir denn machen oder Warum läuft es denn so kacke oder äh, cool, es läuft gut? Also sowohl Lob als auch äh, Kritik kommen ja dann gleichermaßen an. Aber das stimmt natürlich. Ich kann nicht einfach für mich komplett entscheiden, wir stellen das ganz um oder jetzt machen wir doch mal einen Formel-1-Kanal draus oder Fashion kanal oder ne, was du, wo du sagen könntest, nee, keinen Bock mehr jetzt auf das Thema,
0: ich mach komplett, ich probiere mal was ganz, ganz anderes oder so. Ja, aber das, 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 wobei das, natürlich wobei das geht natürlich auch nicht, Naja, aber das geht auf meinem Kanal natürlich auch nicht. Also dass die, alle, die jetzt zuhören, haben auch den Podcast hier für Politik <lacht> abonniert oder für etwas in das, in die Richtung. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht komplett abgeschreckt, aber ähm, ja. und genau das bei dem, beim, beim Kanal ja auch.
1: Das, das stimmt, aber du könntest natürlich innerhalb der Politik jedes Thema mal anschlagen. Also du könntest ja vollkommen frei sein. Du könntest auch sagen, jetzt mache ich mal ein Meinungsvideo, habe ich mal Lust drauf, kennzeichne ich nicht als Meinung. Das ist richtig, K ja. Könntest ja. du in der Theorie machen und könntest oder könntest frei sagen, ey, ich habe noch nie was über die Politik in äh, Ecuador gemacht. Will ich mal machen, auch wenn jetzt deine Community vielleicht sagt, okay, was hat er davor? Ja, ja, aber dann musst du genau
0: zahlentechnisch einfach schon schauen, okay, weil ich wüsste wahrscheinlich, dass das Video nicht erfolgreich wird und dann, also vielleicht wird es auch erfolgreich, who knows, aber dann weiß ich auch schon, okay, ich muss aber auch dafür sorgen, dass das nächste Video erfolgreich wird. Also ich glaube, ein Punkt tatsächlich, den mich, oder andersrum, der Esel nennt sich immer zuerst, den Mirko, also unser Chef, Mr. Wissen2go, und mich, so ein bisschen vereint oder ein bisschen verbindet mal abgesehen von der Tatsache, dass ich jemals Wissen to go 2.0 bezeichnet werde, ist, glaube ich, dieses, dieses Grundbedürfnis oder die, 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 das Gefühl der Dringlichkeit. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich das schon öfter bei Mirko gesehen und bei mir logischerweise auch, dass wenn Video nicht gut lief, also wirklich nicht gut lief, dass dann wirklich man gucken muss, das Nächste muss laufen. Ich kann mich jetzt nicht hier ausruhen, weil wo führt das hin, wenn ich sage ja, gut, ist auch nicht so schön, wenn das nächste nicht gut läuft. Ja, nee, also es muss ich halt glaub, jedes Video muss halt gut laufen. Ja, Gefühl.
1: wobei er auch wieder die Rechtfertigung hat zu, zu einer weiteren Arbeitgeber als äh, Teil von Funk quasi, ne? Also er kann jetzt auch nicht ja. ähm, ein Format ausprobieren und äh, er hat ja auch ja, so gesehen drei verschiedene Formate da ähm, und kann ja auch nicht sagen, ähm, das probiere ich jetzt mal fünf Videos aus, es läuft fünfmal scheiße und dann, ne, also das muss dann auch schon einschlagen äh, und muss sich da rechtfertigen, ja. aber ich weiß, was du meinst, du hast das, ja, du, du hast es, na, ja, am Ende hast du es halt für dich, ne? du könntest auch sagen, jetzt nehme ich mal xy Euro weniger ein und probiere mal Sachen aus, die Frage ist nur, springen die Leute ab und du, machst du damit dauerhaft
0: was kaputt? Ich glaube aber tatsächlich, dass die größte Dringlichkeit und, 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 und ähm, große Dringlichkeit oder Rechtfertigung eigentlich gar nicht mal vor dem Auftraggeber passieren muss oder, also auch vor der Community, aber die Community lebt leider, muss man sagen, auch vom Algorithmus letztens erst hat jemand geschrieben, hey, ich habe dich abonniert, aber irgendwie ist es mal wieder irgendwie nicht aufgetaucht. und Oder andersrum, der YouTube-Algorithmus hat mir dein Video auch gar nicht vorgeschlagen, was normalerweise auch für Abonnenten passiert. Also sie müssen ja nicht in die Abo-Box gehen, nur dass ein Video für sie angezeigt wird, sondern manchmal wird es ja auch dann einfach auf der Startseite dann schon angezeigt, weil der Algorithmus, der Algorithmus ja weiß, okay, ich schlage dir das jetzt vor, weil du hast den ja abonniert und guckst ihn halt immer. Und äh, äh, Zuschauer und Zuschauerinnen leben ja auch vom Algorithmus und leider. Und Deswegen ist, finde ich, immer die größte Rechtfertigung, egal ob du jetzt einen Kanal betreibst für, für einen Auftraggeber oder für einen selbst, also die größte Rechtfertigung musst du leisten gegenüber dem Algorithmus und gegenüber der Plattform selbst. Ja. Weil, weil, wenn die dich, weil das ist egal, da kann auch der Auftrag, also ich meine, klar, ist cool, wenn der Auftraggeber sagt, ja, ist egal wie es läuft oder nicht egal, aber es ist, das Video super. Um, und die Klicks sind uns ein bisschen egaler, ich meine, eigentlich auch perfekt, ne? muss man auch sagen, aber <lacht> am Ende des Tages willst, willst du ja eigentlich auch auf der Plattform erfolgreich sein, ja, aber das, das, macht, halt, das schon, macht halt so dieses, ja. diese. aber das macht es halt immer so so, so mental einfach schwierig, weil du immer, aber du du weißt, du kannst dir nie eine wirkliche Pause erlauben so und das halt irgendwie, das macht dann schon manchmal ein bisschen fertig, vor allem, wenn es nicht läuft. <lacht> Tatsächlich. Ja, das kann ich jetzt nur,
1: kenne ich jetzt quasi eher aus dem, dem eigenen Podcast, den ich habe mit einem Freund zusammen, dass wir auch sagen, ja, also wir müssen halt liefern, weil äh, so, sonst ist eine Pause da, sonst, wie du gesagt hast, ist zwar nicht dann in dem Fall YouTube-Algorithmus, aber auch andere äh, Medien-Streaming-Plattformen nutzen ja Algorithmen, ähm, dass man sonst ja. da einfach nicht mehr, nicht mehr auftaucht. Oder wenn man dazu noch Social-Media-Kanäle hat, dass man da ja auch weniger postet, weil nichts passiert ist und man niemanden vor dem Mikro hatte. Äh, ja, es ist so, es ist aber eigentlich ein Dauerdruck, den man sich selbst auferlegt. Aber es ist ja auch also es ist ja auch dein wie soll ich sagen, dein, dein Traum, das zu machen. Oder? Also es ist ja so, dass, heute, das ist ja dein ja, Ding. So, wenn es nicht dein Ding wäre, würdest du ja nicht so viel Zeit da reinstecken oder nicht so viel Spaß ja, absolut. Daran
0: haben. Und, äh, übrigens, du musst gleich noch, du musst Sinn. gleich noch erwähnen, wie dein Podcast heißt. Übrigens. Äh, nicht, dass das jetzt völlig unterschlagen wird, weil er ja, wir zweimal jetzt nach erwähnt nach
1: 20 Minuten. <lacht>
0: <lacht> ja, aber sag mal, ganz kurz, bevor ich noch darauf eingehe, du machst ja einen Podcast, äh, was ganz anderes eigentlich, was ja nicht wirklich mit Politik zu tun hat. Also indirekt schon. Im allerweitesten aller Sinne, aber dann wäre es eher Sportpolitik wahrscheinlich oder
1: Inklusion, wenn man so will. Äh, es geht um, genau, Para- und Special-Sport, also äh, Sport für Menschen mit Beeinträchtigungen, egal ob physisch oder psychisch. Und da versuchen wir, das so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu rücken oder rücken ist mehr in die Öffentlichkeit mit diesem Podcast und interviewen da. Bisher hauptsächlich Spitzenathletinnen und Athleten, aber es ist auch so ein bisschen gemischt. Also wir haben auch mal Breitensportleute da, wir hatten auch mal das Thema Doping. Wir haben demnächst das Thema Talent äh, äh, Talentscouts ähm, in,
0: im, im Parasport. Also ja, wollen das so ein bisschen beleuchten. Ihr könntet, ah gut, Wolfgang Schäuble ist ja nicht im Sport, aber tatsächlich so als Politiker oder... Ähm Wäre ja zumindest auch ein spannend. Aber war Wolfgang Schäuble nicht sogar auch Sprinter, sag mal? Oder ist er nicht ist er nicht, das Oder war das Olaf jetzt. Scholz? Das nee, weiß ich nicht. Weiß,
1: ich weiß nur, dass er einen Unfall hatte, also dass er nicht von Geburt an
0: im Rollstuhl sitzt. Nein, naja, es, war, es war ein ist? Anschlag auf ihn. Es war ein, er wurde auf ihn geschossen, tatsächlich. Ich habe so, übrigens, was, ja. wenn, das, wenn, er, wenn das interessiert, ich, es gibt dazu tatsächlich eine ganze Folge hier, bei Macht Sinn, das war noch alles in der ersten Staffel, wo ich noch alles alleine gemacht habe. Äh, da habe ich genau diesen, diesen Anschlag auf ihn äh, aufgearbeitet und naja. äh, nochmal wiedererzählt. Aber ob er Printer war, weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wie heißt denn euer Podcast? Das hast du nicht erwähnt. Alles Para heißt er. Findet man ja, bei find allen
1: möglichen Streaming-Anbietern, bei äh, Social Media, auch bei Facebook und Instagram
0: und ja, könnt gerne rein. Und natürlich auch hier in der Beschreibung. Äh, natürlich. In dieser <lacht> wundervollen Folge über <lacht> Analytics und äh, die Hintergründe von YouTube. Ähm, über was ich auch noch gerne sprechen wollen würde, YouTube hat jetzt angekündigt, gestern oder vorgestern, je nachdem, wann ihr, das, wann ihr den Podcast hört, dass YouTube den Dislike-Button, wie sagt man, heiden will, was ist das deutsche Wort, äh, verstecken, verstecken möchte. Verstecken möchte. Nicht, ja, nicht mehr anzeigen möchte. Bedeutet, jeder, also es gibt ihn noch, der Like- und, Dis, like und Dislike-Button äh, existiert, aber die, die Counts, also die, die Anzahl von Dislikes, wird einem als User zumindest, als Zuschauer oder Zuschauerin, nicht mehr angezeigt. Man kann aber nur noch draufklicken. Und ich glaube, dieses Ratio... Existiert auch noch, bin ich. Aber ich bin Bedeutet aber das eigentlich im
1: Umkehrschluss auch, also ich meine, der Like-Button wird ja genauso noch angezeigt, der wird aber dann auch mit Zahlen angezeigt. Ne? Also der wird angezeigt, quasi ja, der like Daumen nach wird oben, gezeigt. Zahl, Daumen nach unten keine Zahl. So wird es genau. für normalen Zuschauerinnen und Zuschauer angezeigt, ne?
0: Genau, als, als Creator und Creatorin wird dir allerdings immer noch die Zahl angezeigt. Also ja. intern in deinem Dashboard, was ich gerade eben schon erwähnt habe, wirst du immer noch sehen, so und so viele Leute haben es gedisliked. Ja. Ich, bevor ich meine Meinung dazu sage, was hältst du denn davon? Ist das was Gutes oder was nicht? Also die die kurze Erklärung noch, YouTube hat gesagt, okay, wir sehen zu viel Negativität darin, ähm, Leute nutzen das aus, gerade wenn, also vor allem im politischen Bereich, das habe ich auch schon oft erlebt, kommen ja dann äh, organisierte ähm, Gruppierungen auf dein Video, um es ähm, ja organisiert zu disliken, um es zu diskreditieren, wobei das schon lange nicht mehr passiert ist tatsächlich bei mir. Gibt es aber immer noch und YouTube laut eigener Aussage sieht zu viele Mental Health Problems für die jeweiligen Creator und Creatorinnen wenn es unbegründete Dislikes sind, die nicht mehr auf Konstruktivität zurückzuführen sind, sondern tatsächlich ja, auf, auf reiner Willkür. Was, was hältst du davon?
1: Ja, also es ist ja nicht die erste, also aus, aus Trollsicht, also nicht aus, dass ich jetzt mich als Troll äh, sehe, sondern äh, um, gegen, <lacht> der Troll. um gegen Trolls, internet anzugehen, die wirklich verbündet quasi Sachen nieder disliken, wenn man so will. Aus der Sicht finde ich es gut, äh, aber gut, es gibt ja auch vielleicht genauso welche positive Trolls, wenn man so will, dass alle sagen, geht mal darüber und liked mal das Video. Also eigentlich müsste man konsequent vielleicht das beides machen, wenn man so will, weil sonst wird ein Video positiv überbewertet, obwohl es eigentlich gar nicht so geil ist. Äh, dazu könnte es ja auch kommen. Ähm, ich habe gerade gedacht, andere Plattformen haben das doch auch schon gemacht. Ne? Facebook hatte doch früher auch einen Dislike-Button, oder? Und hat jetzt nur noch äh, das em ja. Emoticons irgendwie, die man e anzeigen e Emojis, kann. Aber, ja. aber nichts mehr, mehr Negatives eigentlich, sondern nur so ein Schmollgesicht vielleicht, aber nicht mehr so ein Dislike.
0: Instagram ich Philipp, hat du musst aber nochmal Du musst aber nochmal erklären, was Facebook ist. Ich glaub, ja, das Facebook, viele
1: nicht mehr. Facebook ist, das ist für Ü, weiß ich nicht, Leute, die 1930, die, die, die noch Anfang der 90er geboren sind oder früher. <lacht> äh, ja, also und, und Instagram hat ja zum Beispiel auch gar nichts, wo man disliken kann. Da kann man nur ein Herz verteilen oder nix oder einen Kommentar äh, mhm. drunter schreiben. Also es ist ja nicht die einzige Plattform, die sich dem bedient, damit Leute nicht mehr niedergevotet werden, wenn man so will. Äh, da ich jetzt nichts Persönliches habe, wo ich das drunter gemerkt hätte, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, weil du auch Dislikes bekommst für eigene Videos. Ähm, ich lese es ja eher in Kommentaren, wenn Leute das nicht mögen oder klar gibt es auch Dislikes, aber ich fand es schon fast bezeichnend. Ich meine, das ist dann vielleicht, findet die YouTube-Community witziger oder witzig, äh, dass dieses Video, wo YouTube selbst ankündigt, dass sie das mhm. jetzt umstellen, ja, ja. hatte 10.000 Likes und glaube ich 50.000 Dislikes oder, äh, ja, mehr als 10.000 auf der einen, mehr als 50.000 auf der anderen. Ja. Also, das zeigt ja auch schon, äh, weiß ich nicht, ist vielleicht ein Scherz, aber vielleicht zeigt es auch, verpisst euch mit nur so neuen Regeln. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Letztendlich, was bleibt hängen? Ne? Am Ende bleibt wahrscheinlich für dich als Creator, tatsächlich denkst du dir eher, hey, wieso disliken das jetzt 50, anstatt wieso liken es 500? Äh, weil man sich eher immer das Negative, das negative hängen bleibt. Ja, Von daher wo, ist es wobei, vielleicht schon gut, aber
0: Wobei ich sagen muss, ich, wir haben im Vorfeld habe ich dich ja darum gebeten. Ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast. Das Video von Marcus Brownley dir anzuschauen. Das ist ja einer der größten ja, Tech-Youtuber, vor allem aus den USA. Ist aber auch inzwischen Deutschland ganz bekannt tatsächlich. Der hat auch so ein bisschen darüber referiert, ein bisschen darüber gesprochen und hat einige Aspekte angesprochen. Auch das findet ihr übrigens nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ich meine, was ja wegfällt für den Creator am Ende des Tages, ist ja eigentlich nur die öffentliche in Anführungszeichen Demütigung, wenn das wirklich organisierte Dislikes sind, wenn es konstruktives Disliken ist, was man natürlich vielleicht im ersten Moment nicht das erkennt, weil das man steht nicht da steht ja nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht müsste man so einen Button einfügen. Okay, ich möchte dieses Video jetzt konstruktiv disliken oder einfach nur liken als Troll. So dass nur ja. so zwei Dislike-Buttons, dass, dass, dass der Creator aufgeteilt, diese die Dislikes aufgeteilt sieht. <lacht> Nein, das ist Spaß. Ähm, aber was, was wegfällt, ist ja natürlich die öffentliche Demütigung in Anführungszeichen, aber du siehst es ja trotzdem noch intern. Also du siehst es ja trotzdem das stimmt. noch. Als eigenes Tool bleibt Entschuldigung, als eigenes Tool bleibt es bestehen.
1: Äh, aber ist, ist ja die Frage, sollte die Öffentlichkeit das Recht haben, zu sehen, dass ein Video auch einfach nicht gut läuft. Was ist das meist gedislikedeste Video äh,
0: der Welt? Oder Deutschlands ist, glaube ich, dieses Lied von mhm. Bibi, ne?
1: Was, ich, ja, ich glaube, aber, aber dieses
0: YouTube, äh, tatsächlich der YouTube Rewind 2019 ist äh, tatsächlich, glaube ich, das meist Video <lacht> ever. Also das Video von YouTube selbst äh, über das Jahr 2019, wie es auf YouTube abgelaufen ist. <lacht> äh, ich finde das aber, aber grundlegend, was du gerade aufwirfst, ist eine, ist eine sehr spannende Frage, über die ich mir sehr oft Gedanken mache und nicht nur wegen dem Dislike-Button. Ähm, was muss überhaupt der Öffentlichkeit zustehen zu machen? Warum... Ich meine, warum braucht es überhaupt Kommentarsektionen? Warum braucht es überhaupt Like- und Dislike-Buttons? Schrägstrich, Like-Buttons auf Insta oder auch Like-Buttons auf. Auf TikTok oder damals noch auf YouTube, vielleicht erinnerst du dich noch, du bist ja auch schon ein bisschen. Ja, ja ich vielleicht, <lacht> wenn ich tief im grabe. Äh, vielleicht erinnerst du dich noch, dass es damals auf YouTube ja auch eigentlich das Fünf-Sterne-System gab, was in was eine Bewertung, was die Bewertung ja tatsächlich mhm. noch viel differenzierter machte. Da gab es ja auch 4,5, also je nachdem, wie, wie gut es bewertet wurde. Aber warum braucht es das überhaupt? Warum? Ich, ich, weißt du was? Ich finde es tatsächlich manchmal so entspannt tatsächlich, wenn ich auf ein Video klicke. Und die Kommentarsektion ist deaktiviert. Ich finde das echt manchmal sehr befreiend, weil ich mir denke, ich brauche nicht nochmal 50.000 Kommentare. Ich meine, wahrscheinlich braucht man es so auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, eine Diskurs ist ja gut. Und, ähm, aber warum warum, man, warum warum muss es überhaupt einen Dislike und Like-Button geben? Also ich verstehe, was markus Brownlee auch sagt. Klar, es ist... Auch bei normalen Videos, gerade bei Tutorials, wie er selbst sagt, ist es auch ein Indikator dafür, ist das Video jetzt gut? Ist es vielleicht oder ist es schlecht gemacht und hilft es mir? Ist es ist vielleicht auch ein Indikator dafür, ob Clickbait beispielsweise betrieben wurde. Das verstehe ich komplett und das sind auch definitiv gute Faktoren. Aber ich frage mich, warum muss es das überhaupt geben? Warum, warum braucht es das? Warum lädst du Videos hoch? Du lädst ja Videos hoch, um Leute zu ja. erreichen
1: und Leute zu. Oder, nee, ich, ich, ich sage es anders. Wieso lädst du Sachen bei Instagram hoch oder so? Ich meine, am Ende lädt man es hoch, weil man da Leute mit erreichen will, aber auch. Also, man freut sich ja, wenn da jetzt 10 Likes sind, wenn man auch enttäuscht, äh, als wenn da oder Herzchen sind, im Gegensatz zu 50 oder 100. Ne? Also, es löst ja, ja auch ich glaub, eine ja, positive ja. Bindung aus, aber man könnte natürlich es so machen wie bei den Kommentaren eigentlich bei YouTube und könnte einfach sagen, äh, man lässt es den Leuten frei. Also man kann auch Dislikes und ja. Likes und alles einfach ein- oder ausstellen und das öffentlich zugänglich machen oder nicht.
0: Ja, oder tatsächlich, was ich einen sehr guten, oder was ich auch einen sehr guten Vorschlag finde tatsächlich von, von Marcus Brown, der sagt, okay, ähm, du kannst das Video liken, wenn du zwei, drei Minuten davon gesehen hast.
1: Das ist eigentlich das Sinnvollste, weil dann erstens haben die Creator was davon, weil das Video ein bisschen länger angeguckt wird und zweitens ist es dann vielleicht mal wirklich eine vernünftige Meinung äh, und nicht einfach irgendein aus Prinzip Button, weil man die, weil man den Titel schon Kacke findet, ein Dislike zu geben oder oder sonst was. Ne? Ist, kommt bei uns ja auch vor auf dem Kanal, den ich betreue, dass da steht, äh, weiß ich nicht, sogar Inhalt gut, aber ähm, weiß ich nicht, dann ging es ums Thema Gendern meinetwegen, ne? Äh, Finde ich, hm. find ich Gendern Kacke als, als aus Prinzip, deswegen gibt es ein Dislike, wo ich denke, hä, aber das hat doch gar nichts mit dem Inhalt zu tun. So, Du kannst ja nicht, weil du naja. jetzt nicht willst, dass die Person als Moderatorin oder Moderator gendert oder sonst was, äh, deswegen Dislike geben, weil du, weil du das nicht magst, mach dir doch Gedanken über den Inhalt. Von daher wäre das vielleicht schon eine Möglichkeit, da erstmal ein
0: paar Minuten anspielen zu lassen. Ist ja halt die Frage, welchen Zeitraum man dann wählt, ne, ob das dann, zwei, weil ja. ganz ehrlich, manche Videos findest, wenn es wirklich Clickbait ist, dann weißt du auch schon nach 20 Sekunden, äh, <lacht> ist jetzt nicht so mein Video, also müsste es da vielleicht so einen Prozentsatz geben von wegen, okay, äh, du musst, keine Ahnung, zweieinhalb Prozent dieses Videos gesehen haben, mindestens mal, um das zu kommentieren oder Wahrscheinlich so. Prozentsatz besser, weil
1: jetzt mit irgendwie ähm, YouTube Shorts oder so, wenn die sowieso schon nur mhm. so kurz werden, dann hast du natürlich, kannst du ja keine zwei Minuten gucken. Aber äh, ja, dann würde man zwei Sekunden sehen oder fünf und würde darauf ein Urteil fällen. Also passt eigentlich auch nicht so gut. Ja. Aber du hast natürlich recht. Ähm, wieso braucht es den Button? Ich meine, so monetär gesehen, finanziell gesehen macht es ja keinen Unterschied. Ne? Außer, dass vielleicht deswegen nee. noch mehr Leute es anklicken. Aber sie also wenn sie die Likes und Dislikes ja. sehen, haben sie es ja sowieso
0: schon angeklickt. Das ist tatsächlich übrigens spannend, spannend, dass du das erwähnst. Ich glaube, was dann, also sobald dieses Feature, es soll eigentlich jetzt sofort schon aktiviert sein oder deaktiviert sein, besser gesagt, allerdings sehe ich immer noch Dislikes bei Videos, also keine Ahnung, ähm, wann das kommt. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, ob das, aber pff, wer weiß, ob wir da Zahlen bekommen, inwieweit das die Anzahl der, der Interaktionen, also der, 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 der Dislikes beeinflusst, denn, klar ist natürlich auch, Egal, was du bedienst, also als User oder Userin, ähm, egal ob es der Like-Button, Dislike-Button ist, Kommentarfunktion oder tatsächlich auch wie lange du dir ein Video anschaust, das ist ja tatsächlich eine sehr wichtige Metrik für YouTube, ne? Also die durchschnittliche Wiedergabezeit, auch die wird ja auch gemeinsam mit dem Ranking Aufrufe und Klickrate und durchschnittliche Wiedergabezeit sind so die vier, die einem als Creator oben angezeigt werden als erstes, weil es wichtige Sachen sind. Aber alles, was du ja da tust, also tust als User, ist ja dann wiederum wichtig für den Algorithmus. Ja, also wie viel Interaktion gibt das es stimmt, da? Das stimmt, dafür
1: bringt was, ja. Das stimmt, hast recht.
0: Und da frage ich mich ja nur, ob das dann weniger wird. Also ob Leute weniger den Dislike-Button benutzen, weil das würde ja wiederum beeinflussen, wie gut oder schlecht dein Video ausgespielt wird. Ja. Wobei, wenn das natürlich im Gesamten bei allen weniger wird, dann ist es wiederum auch egal. Dann ähm, gleicht sich auch. Aber ja. frag mich, ob die den Algorithmus schon angepasst haben, da angeht. Die Frage könnte
1: aber auch sein, landen die, die sonst einen Dislike geben, dann in der Kommentarfunktion und haten das Video runter? Ja. Also dazu könnte es auch führen und ich glaube, wenn Leute, also wenn Creator negative Kommentare lesen, macht das noch mehr schlimmer. psychisch Viel mit schlimmer. einem, als ja. ein Dislike ja. Daumen zu sehen, Absolut. der einem anderen Positiven gegenübersteht, weil so also Kommentare ja. sind dann, ja. auch wenn dann kein Klarname ist, direkt persönlicher
0: einfach. Ne? Ja. Ich, ähm, weiß, auch ich weiß, ich weiß ganz führen. Also, also wenn ich, wenn ich ein Video habe, ein politisches Video oder wenn ich mal eins hatte, was wirklich von der rechten Community äh, runtergemacht wurde, in den, in den Likes, dann hat sich das nie, oder Dislikes, dann hat sich das eigentlich so gut wie nie auch so repräsentiert in den Kommentaren. Ja, da waren dann auch die Leute da, aber ähm, meistens haben trotzdem immer noch meine Leute überwogen, überwiegt, keine Ahnung, im Gegensatz <lacht> zu denen, die als Trolle rübergekommen sind, ähm. Aber tatsächlich, ja, also wenn ich wenn ich jetzt mal, also ich, ich, ich merke schon, wenn ein Video konstruktiv gedisliked wird. Wenn das getrollt wird äh, und gedisliked wird, dann ist die Ratio irgendwo, weiß ich nicht, 50-50, wohl wahrscheinlich sogar eher 70-30 für die Dislikes. ne Also dann sieht man schon ganz klar, okay, äh, normalerweise, ich, wenn ich mir das jetzt mal vor Augen führe, also meine Ratio ist eigentlich, Krass, 100 Prozent? Ne, Moment. Ah, ne, das ist mein <lacht> Kanal-Trailer. Das war Likes deine eigene Stikes. Einschätzung. Ja. <lacht> Nein, ähm, also meine Ratio liegt irgendwo bei 96. Ja, guck mal, die letzten drei Videos. 96,4, 96,7, 96,7, 97, 97,3. 97, 97, das kannst
1: du dir natürlich also, ähm, immer dann angucken, aber die, also ja. die Kommentare liest du ja trotzdem. Und wenn da die negativen wie Hängen kann man da Kommentare lese ich, Kopf, genau. Das ist wieder dann, ja. Also ja, vielleicht genau. sollte, also, ich meine, bei allen die wir eben schon aufgezählt haben, auch wenn Facebook vielleicht <lacht> nicht mehr ganz äh, ich sag mal äh, am Zahn der Zeit steht für die jüngere Generation, aber sowas wie LinkedIn, ich weiß nicht wie das jetzt genutzt wird von hier Zuhörerinnen und Zuhörern gerade, aber die haben auch keine dislike funktion die haben dann unterschiedliche Auswahlfunktionen, also weiß ich nicht, Daumen hoch, Herz, hm. äh, nachdenklich, keine Ahnung, irgendwie so ein Kram, ne? Also vielleicht ist das eine Option für YouTube, dass man eine Meinung noch außerhalb des einfach nur Daumens hoch, also die für alle sichtbar ist, äh, außer Daumen yeah. hoch äh, gibt. Ich meine aber bei Instagram, was gibt es da? Da gibt es eigentlich auch nur das Herz like. oder was eine gibt Kommentarfunktion. Like, ich, das es, heißt, gibt, es gibt gar nicht verschiedene. Ne? Aber Instagram ist ja. natürlich auch eher so ein, ich nenne es jetzt mal an Anführungszeichen, ein Wohlfühlmedium. Ähm, Ne, da wird ja auch, mal. Ja, das stimmt. Also ja,
0: zumindest in den Kommentaren. Also es kommt darauf an, was man abonniert hat. Ich glaube, es ist da sehr viel abhängig. Aber es ist ja nicht Aber so ein übrigens, Ding wie Facebook äh, oder so, also wo so richtig. Nee, ne, nee, nee. Äh, Weiß ich nicht. Dafür so fehlt auch tatsächlich so. die Organisationskultur, sage ich mal, auf Instagram. Ne? Also da hast du zu wenig Möglichkeiten, dich zu organisieren. Ja, ja. Aber nochmal ganz kurz zu dem, ähm, dem Dislike Ratio, also als Beispiel. Ich hatte ja, äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, ähm, an die, das Shorts-Format, was ich zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung produziert habe. Das sind ja ganz andere Videos als das, was ich sonst produziert habe, also wirklich 60-Sekunden-Dinger. 60 Wahlprogramme in 60 Sekunden erklärt und das kam ja bei vielen nicht gut an, weil es einfach anderer Content war. Und ähm, ich habe das erste Video hochgeladen, da saß du sogar mit mir im Auto, Philipp, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ich erinnere mich, ja. renne, weil mhm. wir auf dem Weg auf dem Dreh waren. Und dann ist das online gegangen und es kam natürlich erstmal, es kam dann viele viel konstruktive Kritik äh, bezüglich des Videos in den Kommentaren, dass diese Computerstimme, die wir, die ich verwendet hatte, nicht gut war, nicht gepasst hat, dass es völlig anders war, hat nicht gefallen. Dann haben wir das Video runtergenommen, haben es nochmal neu gemacht und nochmal neu hochgeladen. Ähm, da habe ich natürlich anhand der Kommentare gesehen, okay läuft nicht, aber tatsächlich auch das neu hochgeladene Video hat auch, ich muss sagen, nur 81,6% ähm, Dislike-Like-Ratio, also 81% Prozent haben es geliked, die restlichen gedisliked. Und dass das 81% ist für mich dann schon ein Indikator, okay, das ist einfach gute, aber auch faire, äh, konstruktive ähm, Kritik tatsächlich an dem Video. Da weiß ich, das haben jetzt keine Trolle gedisliked. Aber ähm, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen mit den, mit den Likes, tatsächlich, ja, du hast recht. Wenn das, wenn sich dann die ganze, Negativi, die ganze Negativität entlädt in den Kommentaren, ist das deutlich mental deutlich schlimmer zu verkraften als die, Kommentare, äh, als die Likes, Dislikes. Das bleibt
1: hängen, ich merke es ja auch, man liest was und dann denkt man so, hä, hat die Person vielleicht recht oder wieso Oder wieso ist es denn so und muss ich das jetzt wirklich ändern und fliegt über die, ey, toller Kanal, ey, cooler Inhalt, fliegt man drüber hinweg, weil meistens die Negativen ja auch so ein bisschen, also je, nach, je nachdem, aber auch fundierter sein können, weil, weil die ja direkt was angreifen. Ne? Das Positive ist, cooler Kanal, äh, gut gemacht, danke, mehr davon, das ist ja einfach nur, stimmt zu. Aber das Negative ist ja, ey, wieso machst du das und das? Und greift einen Punkt, der ja oft speziell auf, sodass man da eher drüber nachdenkt, ob man da vielleicht wirklich falsch liegt oder die Leute richtig liegen. Du
0: wirst es uns äh, erzählen können dann, was passiert, wenn sie es wirklich liegt. Ja, ich, ich würde mir tatsächlich, ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass YouTube. Ähm, äh, also wenn es, wenn, es den, wenn es YouTube wirklich ernsthaft um Mental Health geht, dann finde ich, sollten sie. Mehr da müssen wir alles abschalten. In die nee, 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 aber da müsste müsst man mehr in die Kommentare investieren. Und ja, das, äh, YouTube macht es ja einem schon möglich, ähm, gewisse Wörter auszublenden oder User auszublenden oder äh, zu verbergen, sodass die denken, sie kommentieren noch, aber als, äh, alle anderen ja, ja. sehen es nicht mehr. Da gibt es ja schon Funktionen für Creator und Creatorin. Aber, und das, ich verstehe es tatsächlich nicht, ähm, seit jeher gibt es bei YouTube ähm, keine, keine Variante, als Creator die, ähm, die Kommentare sozusagen differenziert anzeigen zu lassen. Wie werden Kommentare angezeigt für Zuschauerinnen und Zuschauer oder für alle, die auf, auf ein Video klicken, meistens geht es danach, welcher Kommentar am beliebtesten ist oder vielleicht doch zeitlich gesehen am beliebtesten ist. Also wenn die Video vor sieben Jahren online gegangen ist und jetzt gerade wieder einen neuen Push bekommt durch den Algorithmus und neue Leute kommentieren und diese Kommentare erfolgreich werden, werden auch einem die Kommentare als erstes angezeigt, anstatt Kommentare, die schon sieben Jahre alt sind. Also der, der YouTube-Algorithmus, oder es gibt einen eigenen Mini-Algorithmus für die YouTube-Kommentarspalte. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich am fairsten für alle. Vermutlich, oder in Anführungszeichen im Fairsten, weil wenn du als Creator anfangen kannst, jeder einzeln ähm, deine Kommentarspalte selbst zu ordnen oder selbst eigene Regeln aufzustellen, wie die angezeigt werden sollen, dann könnte es auch sein, dass es natürlich irgendwo den Diskurs verfälscht oder dass jeder eine andere das ich auch sagen, hat. ja, hat. Ja. Aber es gibt, ja, es gibt ja zwei Optionen, du kannst ja tatsächlich als Creator unterscheiden, zwei Optionen: entweder du zeigst an nach Top-Kommentare, dann hast du diesen Algorithmus, diesen Mini-Algorithmus oder zweitens nach den neuesten Kommentaren. Und in der Vergangenheit habe ich es tatsächlich so gemacht, wenn ich gemerkt habe, so rechte Trolle überschwemmen meine Kommentarspalte und wissen das ja auch für sich zu nutzen, diesen Mini-Algorithmus, ne, voten sich ja gegenseitig hoch und so, dann habe ich immer umgestellt auf neueste Kommentare zuerst das waren dann manchmal auch von denen, aber zumindest hast du dann nicht mehr diesen von denen bewusst ähm, sowieso verfälschten Diskurs, ja, nicht ja. auch noch selbst gepusht. Aber ich habe damals schon zu meiner Partnermanagerin gesagt und ich finde das, also das ist mein Vorschlag, deswegen finde ich ihn nicht schlecht, das ist ich ihn nicht. Aber ich fände es trotzdem schön, du Du kannst ja schon einen, einen Kommentar kannst du ja anpinnen als Creator, ne, der oben angezeigt wird oder oben festgenagelt wird. Für, für einen selbst das kann man ja auswählen, aber es ist halt nur einer. Ich fände es aber tatsächlich gut, wenn man als Creator mehrere Kommentare oben anpinnen kann und vielleicht sogar ranken kann. So ein, zwei, drei. Hier sind drei Kommentare aus der Community. Die fand ich richtig gut. Die würde ich gerne als Creator zumindest oben anzeigen lassen. Und das fände ich persönlich gut, um in gewissen Diskursen, ich denke da aber vor allem an, an, an wirklich hitzige Debatten, mehrere Sachen, schlaue Sachen ähm, anzupinnen. Dass man das natürlich äh, auch ausnutzen kann, ist mir alles bewusst, aber ja.
1: Nö, nee, aber das ist eigentlich gut, eine gute Idee, weil man könnte ja auch Kommentare anpinnen, die sich gegen die eine Me eigene Meinung richten, die man aber respektiert, weil man das ein gutes Argument findet. Ne? Also so ja. kann man ja damit auch spielen. Es geht ja nicht nur darum, Sachen auszuschließen oder nur hoch oben hinzupacken, die man selbst Hammer findet, sondern man kann ja auch äh, Gegenläufige Meinung dahin pinnen, äh, sodass sich alle gehört fühlen. Also, wieso nicht? Da hast du
0: die besseren Kontakte. Das müsstest du eigentlich vorbereiten. Ja, du, ich, ich habe ich hab das schon mal vorgeschlagen, tatsächlich. Es ist nicht äh, durchgesägert bis dato. <lacht> <lacht> aber, aber und, und das bringt mich vielleicht. Lass mal alle Punkt kommentieren unter Marvins Videos. Äh, nur diesen Satz. <lacht> Lasst mehr Sachen anpinnen. <lacht> <Ja>. <lacht> tatsächlich, das führt mich äh, so ein bisschen zu meinem letzten Punkt des Podcasts, was ich nämlich. Ich, weil ich tatsächlich auf einer positiven Note enden wollen würde. Weil wenn ich persönlich eine Sache sehr an YouTube schätze, tatsächlich, dass YouTube, und das sagt Markus Brownlee auch, da kann ich ihn nur bestätigen, dass YouTube und die Mitarbeiter, sage ich mal, zuhören und wirklich auch das Feedback wahrnehmen. Kannst du dich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, dass ähm, auf YouTube, YouTube irgendwann mal gesagt hat, ach, die View-Counts, wir zeigen jetzt nicht mehr bis auf den letzten View an, ne, bei jedem Video, auf was du klickst und was du siehst auf der Plattform, sondern wir runden das alles auf oder ab. Ja. Für Außenstehende, nicht für den Creator selbst. Weißt du das noch? Was, was, es, es ja, war nicht das lange. ist ein es war Jahr Woche. her oder so, oder? Mhm. Ja. Und das, das, das stieß auf so viel, so viel, ähm, na, Hass will ich nicht sagen, aber auch so viel äh, Disapproval, Kritik, äh, dass YouTube das wieder umgestellt hat. Und äh, so ist das tatsächlich bei YouTube oft und die stehen ja auch tatsächlich sehr nah in Kontakt mit vielen Creatern. Also auch ich, ich habe Leute, die ich, denen ich das sofort sagen könnte, die ändern das natürlich nicht sofort. Das sind meistens nicht die Leute, die natürlich in dem Team sitzen, dass, dass, dass die Plattform an sich verändert, aber die kannst du natürlich weitergeben. Und ich finde, das merkt man schon. Also ich bin natürlich jetzt nicht so groß auf Insta und auf TikTok, aber so was ich da mitbekomme, ist, dass es da halt nicht so ist und dass YouTube da nicht ganz so zuhört und aktiv versucht, Eigene Fehler die ganze Zeit auszumerzen. <lacht> die sie sich selbst irgendwie immer wieder einpocken tatsächlich. Also ja, es ist, wichtig, weil
1: so erhalten sie sich ja auch gute Creatorinnen und Creator, wenn die merken, dass ähm, auf Meinung gehört wird. Aber es ist natürlich, du hast die Meinung, jemand anders sagt vielleicht, was soll ich denn jetzt da drei Kommentare anpinnen können, ist total beschissen. Ich will eigentlich, dass es ja. gar, sich gar keiner anpinnen lässt. Ähm, das ist halt so bei, so bei so Geschichten, dass die Meinungen auseinandergehen. Aber wenn sie wenn es eine Mehrheit gibt, dass man merkt, dass das auch Gewicht hat
0: und dass es dann geändert wird. Ja, ist, ist eine gute Sache. Vielleicht bräuchte, man doch, vielleicht bräuchte man doch irgendwie so einen youtube rat So einmal im Jahr <lacht> YouTube, wird, 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 youtube ethik rat Ja, so, 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 ja so, ein, so ein digitaler youtube ethik der, der, Da wird wirklich jedes Jahr werden 20 YouTuberinnen aus jedem Land, so, das gibt es ja wirklich dann 20 Stück, werden dann zusammengesetzt, die werden auch gewotet irgendwie, alle Creator über 50.000 Abos oder so, können dann mitvoten, für den, also die da gibt dann Bewerber auch, die sich darauf bewerben können, ich würde mich anwenden, hi. Ähm, und, also, und äh, voten dann für die. Ich finde also, das eigentlich, eine oh, guck mal, das kam jetzt gerade. Also so
1: gut. vielleicht so ein bisschen so das, das Schweizer Modell, also politische Schweizer Modell, so also Volksabstimmung mäßig. Ja. Es wird gesagt, ja, ja. Ey, ihr, seid die, ihr seid die Größten, die hier die Plattform bereichern, die sich die Leute angucken, der die Leute folgen. Ähm, seid ihr dafür, dass wir XY machen? So. Und
0: vielleicht sogar nicht nur die Größen, sondern man staffelt es. Also es gibt es gibt ähm, aus jedem Creator Bereich von was? unter 100.000, ja, genau. 100 also ja. genau. So, es gibt aus jedem Bereich was muss man gucken, dass das auch thematisch dann sich auch ne, ordnet irgendwie. Das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger, wenn mehr ich drüber nachdenke. Ähm, aber jetzt mal nur rein <lacht> größentechnisch gesehen, dass du wirklich, ich, okay, ich sag mal dieser Rad ist jetzt 20 Mann Frau Personen groß, ja. Ähm, dann hast du Creator von 0 bis ähm, was haben wir da? 0 bis 10.000 finde ich, ist schon mal so eine gute gute Sache. Da, da können dann, wie viel können da rein? Drei oder so. Drei, drei Creator in, von denen. Dann hast du nochmal drei weitere, die dann von, von 10.000 bis 100.000 irgendwie sind. Dann nochmal von 100.000 bis, äh, ja, schon eine Million. Und dann nochmal, da drüber, wird nicht ganz, müssen wir mal gucken, wie viele Leute, vielleicht macht man es eher so auf vier. Ich also finde das schon, eine gute Sache.
1: Ja, aber schon natürlich schwierig. ne Dann brauchst du ja Strukturen, dann müsste ja die Weiß ich ja. nicht, irgendeine Person aus Deutschland, die fast alleine für diese Abonnentenzahl steht, äh, müsste ja dann irgendwie sich eigentlich Meinungen von allen dazu holen, die auch für diese Abonnentenzahl stehen. um zu, Weißt du, sonst ist ja deine eigene Meinung, ne? wenn du jetzt der Einzige bist, der in dem Bereich. Ja, aber du bist ja gewählt.
0: Taut. Du bist ja gewählt. Also, das ist ja das von ja wie den den Bundestag. Ne? Ja, okay. Ja, genau. Du bist ja, nee, genau. Das ist ja das Strukturen, Ziel. Ja, ja, ja. klar. Aber sind wir mal ehrlich, YouTube sind wir Ehrlichkeit, hat Geld. <lacht> <lacht> ja,
1: YouTuber hat Geld die Besten zusammenzuholen, aber die müssen sich dann erst noch mal einigen und gewählt werden. Ja. Na, ich, mein, also ich meine ja, die
0: Strukturen, also auf der Plattform. So. Also die, 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 die Räume zu schaffen, sage ich mal. Das sind ja dann also Räume meine ich im Sinne, im Sinne von tatsächlich digital Räume wie so ein Zoom-Meeting, ja, also und, und, und Voting-Systeme zu schaffen. Weil ich glaube, ja, das ist natürlich viel Arbeit, <lacht> keine Frage. Ähm, aber.
1: Aber die theoretisch könntest du es auch mit einer E-Mail, die man sowieso ja immer da bekommt, einfach alle abfragen, so ganz theoretisch. Aber dann kann es natürlich sein, dass du, ja, dass Sachen geschaffen werden, die eigentlich die Mehrheit der Creator gar nicht will, weil es nur die kleineren gut ja. finden. Und davon gibt es viel mehr zum Beispiel. Und da musst du auch wieder eine Grenze ziehen. Ist jetzt jemand, der privat ist, aber tausend Followerinnen und Follower hat, soll er mit eingegroovt werden und davon gibt es, weiß ich nicht, 100.000,
0: die 1.000 haben. <lacht> ist natürlich schwierig. Und ja. weißt du was, Philipp? Schwierig, wir, und uns. wir, haben, wir haben nicht Und wir haben nicht politisch angefangen, wir enden aber politisch. Weil das ist ja eigentlich dann das Prinzip Volksabstimmung. So, genau, ähm, Schweizer, äh, Schweizer. Fragst Mite. du alle, macht jeder mit? Aber das ist wieder die Frage. Oder hast du das repräsentative System von den 20 Leuten, die halt gewählt wurden, die aber dann noch immer halt auch mit abstimmen müssen, aber auf die man auch theoretisch die Verantwortung verlagern kann äh, im Zweifelsfall. Genau, ja, das, das, <lacht> das
1: ist die Krux. Also wenn du alle fragst und die Leute machen nicht mit, dann sind sie ja selbst schuld. Weil sie hätten die Möglichkeit mitzumachen. Äh, wenn du wählst, ja. ist wieder die Frage, wählen alle oder wählen wieder nur welche, die es interessiert. Also ganz ausgereift ist die Idee nicht, die Leute aber, nee. die selbst die, die ähm, Kanäle bestücken und befüllen, äh, die abstimmen zu lassen, ob neue Änderungen gut sind oder nicht. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Nur wie? Ich reiche das mal ihr, weiter. ihr könnt das mal schreiben hier an. <lacht> wo, wo können die Leute sich melden, mal? Reicht das eher? Äh, wo können sie sich melden? Also äh, bei, bei mir können sie sich erstmal melden, äh, ja. das wäre, oder bei uns besser gesagt, das ist nämlich unter machtsinn.podcast.gmail.com, ähm, da kann man eine Mail hinschreiben, gerne aber auch äh, über Social, über Insta und was weiß ich, was es noch also gibt. Ähm, wenn ihr euch aber bei YouTube melden wollt, dann weiß ich das gar nicht so genau. nee ich meinte jetzt schon bei dir, das geht jetzt erstmal über Achso, ja. ja. Ja, das wäre bei 18. Podcast. Aber, aber wenn, wenn, wenn man sich bei dir melden möchte, Philipp, wo meldet man sich dann bei <lacht> dir und bei euch? Stimmt. Wenn ihr
1: Ideen habt für den Para- und Special Sport oder selbst ein Mensch mit Beeinträchtigung seid und sagt, ey, ich habe eine spannende Geschichte, dann könnt ihr euch gerne melden bei Alles Para Podcast. Alles in einem Wort at gmail.com, also allesparapodcast at gmail.com oder
0: auch bei Insta oder Facebook über alles para Ja, danke dir, Philipp, für deine für deinen als Ersatzspieler heute, dass der du ja warst oder bist. Wer weiß, vielleicht bist du nochmal ein Wechselspieler
1: Ja, vielen und Dank, aus. dass ich da sein durfte. Liebe Grüße an die liebe Johanna, die dann bald wieder einspringt und wir gucken, was passiert. Bis dahin schreiben wir YouTube um. Naja, nee, weiß ich nicht. Wir schreiben den Code um, den... HTML ja, genau. kann man aber schnell. Ja. Kann man das...
0: Geht das, kann man das kann man, ja, den, auf Wikipedia? Nee, Wiki, nee Wikipedia macht ja keinen Sinn. Na gut, keine Ahnung. Ich finde, das macht nicht so viel Sinn, den Code umzuschreiben. Nee, ähm, aber aber äh, macht Sinn. Macht Sinn. Gut, alles klar. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke dir, Philipp, und bis dann. Ciao, ciao.